0: Velkommen til Bilmagasinets podcast. Dette er en lydartikel sponsoret af Bilrevyen. Din uundværlige oversigt over hele det danske nybilsmarked. Køb Bilrevyen i velassorterede kiosker eller direkte på bilmagasinet.dk-revy. Dette er en klassikerartikel bragt i Bilmagasinet nummer 1902, udgivet 10. januar 2019. Artiklen starter på side 78. Rubrik Den glemte Bugatti. Under rubrik. Et bilmærke hæver sig over næsten alle andre. Bugatti har siden starten i 1909 leveret køretøjer i en helt særlig klasse. I 1991 sad EB110 på tronen, og det var en drømmebil for mange, inklusive Anders rigter. 27 år efter tager han livtag med de 12 cylindre, de fire turboer og de 560 hestekræfter. Tekst, Anders Rigter, Foto, Søren Juhl. Trækkræften er som i et jetdrevet passagerfly. Der er fuldt damp på maskineriet bag mig, og jeg holder på. Hvem ved, om jeg nogensinde igen kommer bag af Bugattis EB110. Jeg holder speederen i bund, indtil vi nærmer os de 8.000 omdrejninger i minuttet, som er det maksimale antal omdrejninger, motoren kan tage. Mit venstre ben kobler ud. Wastegaten giver en højlydt vislind, som aktiverer gåsehuden hos både mig og min medpassager. Vi kigger på hinanden med voksende øjne. Næste gear lægges ind. Der er allerede tryk på de fire turboer, som skyder en blanding af luft og benzin igennem de 60 ventiler, hvorefter 12 stempler går i bevægelse. 560 hestekræfter var vildt i 1991, da denne bil kom frem, og det er stadig vildt næsten tre årtier senere. Bugatti som bilmærke er fransk, men der er ikke meget baguette over den superbil, som jeg sidder bag rettet af nu. Det er nærmere en stærk espresso, som giver dig et æselspark for morgenstunden, og det er der en god grund til. Franske Bugatti blev grundlagt i 1909, og det gik forrygende i starten af 100. Grundlæggeren tror, Bugatti blev hurtigt kendt for at bygge hurtige, luksuriøse biler med tekniske løsninger, der var langt fremme. Ja, nogen vil sige, at de var forud for deres tid. 2. verdenskrig satte dog en naturlig stopper for festen, og selv da krigen sluttede, genvandt Bugatti aldrig sit momentum. Mærket lå dødt fra 1963 til 1987, hvor den italienske entreprenør og bilentusiast Romani Artioli købte rettighederne til navnet, og et nyt eventyr begyndte. Allerede i 1990 stod en helt ny fabrik klar. Den lå bare ikke i Frankrig, men i stedet i byen Campa Galliano, som ligger lige uden for det italienske superbilsmækka Modena. Det stod klart, at mærkets genfødsel krævede en ekstraordinær bil, og Romani Artioli brugte de bedste fra branchen. Tanken var, at den nye bil skulle stå klar i 1991, hvor Ettore Bugatti ville være fyldt 110 år. Af samme grund skulle bilens navn være EB110, men der var travlt, hvis de skulle nå at lykkes med projektet i tide. Til designet hyrede han Marcello Gandini, manden, der stod bag Lamborghini Miura, Countach og Diablo. Han burde snilt kunne kridte stræderne til en ny Bugatti. Til teknikken hentede han også nogle af de bedste hoder fra Lamborghini i nabobyen Sant Agata. Tanken var at lave et let, stærkt chassis, bygge en kompakt, kraftig motor og koble det til et fjølstræk, som kunne få kræfterne ned i asfalten. Og det må man sige lykkedes. Bugatti'en føles lille omkring mig. Den måler da også kun 440 cm i længden, hvilket kun er 14 cm længere end nutidens Folkevogn Golf. Undervognen er ikke knusende hår. Den er stram, men det er tydeligt, at den er sat op til at levere en høj grad af komfort. I kabinen finder jeg alt den luksus, du kunne forvente i 90'erne. Her er klimaanlæg, elsæder tre overalt og så et lækkert Nakamichi stæveanlæg til at runde oplevelsen af. Motoren ligger lige bag min øregang, og på trods af sine 12 cylindre siger den ikke meget. Det er en 12 maskine med en relativt lille slagvolumen på bare 3,5 liter. For at give ekstra effekt er den monteret med turbor, faktisk en hel del af dem. Rundt i motorrommet kan du spotte fire turbolader, som både stjæler plads og ikke mindst motorlyd. I stedet for en italiensk brøleappe med åbenstående skjorte og brysthåret flagrene i vinden, virker Bugatti EP110 mere som en forretningsmand i klædt stramt jakkesæt og en stilet attachemappe. EB110 er ikke en blærerøvsbil. I stedet er den med sit stramme design, sine 560 heste, 611 Nm og 0-100 på 3,2 sekunder, endet mindre end overlegen, og sådan den den også at køre. Frygter du at køre superbiler fra 90'erne, fordi det sikkert er en svær opgave, der kræver stor erfaring og finesse, er EB110 Superbilen, du bør prøve. Gearskiftet har god tyngde, men det er ikke hård træning som på en Lamborghini Diablo. Koblingen kræver heller ikke, lårbaser af stål, og fjeldstrækket gør, at du ikke behøver at bekymre dig om udskredninger, i hvert fald ikke så længe asfalten er tør. Romano Artioli gav et løfte om at have bilen klar på dagen, hvor Ettore Bugatti ville være fyldt 110 år, og det løfte holdt han. Den 14. september 1991 blev EB 110 afsløret for verdenspressen midt i Paris. Ikke engang Egon Olsen kunne have timet og tage rettelagt seancen bedre, Tusindvis af tilskuere stod klar, og pludselig startede den og begyndte at indtage myllertidstrafikken på Champs-Élysées. Bilen kom på forsiden af alle bilblade og de fleste aviser med respekt for sig selv. Der var dog stadig en hel del testarbejde med både design og teknik, og samtidig lå der en stor opgave i at få bilen godkendt hos de respektive myndigheder. Men det hele lykkedes, og 1. december 1992 blev den første endelige produktionsbil leveret til fabrikkens første rigtige kunde, som boede i Schweiz. Og det var en stor sejr for fabrikken, at hjulene dermed rullede. Jeg kan huske, hvordan jeg legede med en blå Bugatti EB110 størrelse 1-18 på stuegulvet. Jeg husker også, hvordan familien drog mod Frankrig, hvor vi besøgte Slumfmuseet, der huser verdens største samling af Bugattier. Allerede i mine tidlige barnår oplevede jeg den helt særlige aura, der er over Bugattis modeller, og EB110 har netop den magi. Præcis som med Ettore Bugattis tidlige modeller var EB110 også forud for sin tid. Husk lige, at EB110, med undtagelse af den sjældne Jaguar XJR15, var den første superbil med chassis i kulfiber. Det kunne også være blevet til den første gadebil med keramiske bremser, hvis altså ikke fabrikken var kommet i tidsnød og måtte droppe den løsning til fordel for klassiske stålskiver. At udstyre en motor med fire turboer var en anden unik detalje, og det er jo ikke så dumt. En stor turbo giver længere reaktionstid end flere små. Det giver mening, og det vidste Bugatti allerede dengang. Samtidig er EP110 også en af de første superbiler, som faktisk er til at holde ud og køre i. Her er alt den luksus, du kunne drømme om dengang, og siddende bag rattet kan jeg skrive under på, at jeg med glæde ville sætte kursen mod syd og ramme den franske Riviera uden en pause. Der kan eller skal dog opstå problemer i alle gode eventyr, og sådan var det også for Bugattis genopstandelse. Fabrikken havde først indtaget det europæiske marked. Herefter var tanken at lave en højrestyret model, så man kunne udvide kundegruppen. En amerikansk EB110 stod klar, og Bugatti opkøbte lotus som havde et godt forhandlernetværk i staterne. Alt var igen timet og tilretlagt, men pludselig opstod der et problem, som ingen havde forudset. De andre superbilsfabrikanter i Modena-området delte underleverandører med Bugatti, og pludselig var leverandørerne ikke længere interesserede i at levere reservedele til Bugatti. I starten kunne fabrikken holde den gående med at genbruge dele fra prototyperne og hvad de ellers havde liggende på hylderne, men til sidst gik produktionen i stå. Historierne går på, at underleverandørerne havde fået stillet et ultimatum. Hvis de fortsætter med at levere dele til Bugatti, vil de større, stejlende og fnysende superbilsfirmaer i lokalområdet finde andre samarbejdspartnere. Romano Artioli er senere kommet med påstande om, at konkurrenterne dengang saboterede teknikken på flere biler, der skulle ud til kunder, for dermed at bringe mærket i miskredit og skabe negativ PR. Informationerne kan dog af gode grunde ikke bekræftes. Manglen på dele, en generel opbremsning i verdensøkonomien, og så det faktum, at Roman Artiolis andre forretningseventyr ikke gik fremragende på det tidspunkt, gjorde de forbi for Bugatti. Den 23. september 1995 gik fabrikken konkurs med en anslået gæld på 57 millioner dollars. 220 medarbejdere blev afskedet, og de ellers så smukke fabriksbygninger i Italien blev lukket permanent bagrettet er det svært at forstå rimeligheden i, at konkurrenterne fik lov til at bestå, mens EB110 måtte lide sultedøden. I forhold til datidens konkurrenter er EB110 objektivt set en bedre bil. Den er hurtigere, teknisk mere avanceret og så er den lettere at leve med til hverdag. Desværre er det ikke altid de objektive fordele, der afgør, om en superbil bliver en succes eller ej. Få år efter i 1998 blev McLaren F1 kåret som verdens hurtigste bil med en topfart på 386,4 km i timen. Pludselig var Bugatti EB110 forsvundet fra folks bevidsthed. Men hos mig har den altid bestået, og i mine øjne er Bugatti EB110 stadig et af højdepunkterne i bilhistorien. Denne artikel er rigt illustreret med tilhørende billedtekster som findes i bilmagasinet nummer 1902 udgivet 10. januar 2019. Se den fra side 78. Denne lydartikel var sponsoreret af bilrevyen Din uundværlige oversigt over hele det danske nybilsmarked. Køb bilrevyen i velassorterede kiosker eller direkte på bilmagasinet.dk/revy.